0: extrañeza es la palabra que mejor define lo que me suelen provocar los proyectos de Javier Ambrosi y Javier Calvo una extrañeza que deriva en fascinación al contemplar cómo fenómenos aparentemente lejanos comienzan a acampar a sus anchas en tus pensamientos y de forma natural y te acaparan, de repente estás enganchado sin retorno la Mesías es como una prueba y no es para todos. Si te sumerges, no saldrás rápidamente a la superficie, pero cuando salgas es probable que te encuentres más completo, tal vez más vulnerable o sensible. Diferente, a fin de cuentas. Esta serie me pedía a gritos ser analizada, pero había que dar con el profesional adecuado. Y de forma accidental, o tal vez no tanto, llegó Laura Coronel a locura compartida. Laura es psicóloga general sanitaria con amplio conocimiento en el ámbito de la neurociencia. Además, se ha especializado en la ayuda a personas afectadas por prácticas de abuso ejercidas por sectas destructivas. Atentos, entramos en la primera consulta del año.
1: Bienvenidos a Locura Compartida.
2: Laura Coronel, bienvenida a Locura Compartida. Muchas gracias, muy ¿Qué bien. tal? Gracias a ti por tenerme por aquí.
0: Pues venga, cuéntame con qué personaje de ficción te identificas.
2: Vale, pues tengo que decirte que esta pregunta me resulta muy complicada, ¿vale? no es la única. A todos nos pasa, ¿no? Sí. Eh, creo que me identifico con muchos personajes, ¿no? A lo mejor sí que te puedo decir más bien cuál es mi... A lo mejor una de mis series favoritas, vale. ¿no? Que además identifica un poco algo mío, que es mi trabajo. ¿no? Ajá. Y te diría que una de mis series favoritas se llama El Juramento. Anda, ¿La... no la conozco. ¿No la conoces? No. Está en, en HBO. Ok. Vale. Y, bueno, es una serie documental que habla de un grupo, pues, muy controvertido. Se llama Nexium. Ah, bueno. ¿Te suena? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hace poquito que, que bueno, pues que el, el líder está en la cárcel y todo esto. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Es que ahora que lo dices, claro, me lo has dicho en español, pero sí que la había visto.
2: Sí. De Bau.
0: Sí, en de inglés. Baw. Sí, sí, eh. sí. Sí que la vi. Buah. Me, es, me dejó alucinada.
2: Me encantó. Me gustó muchísimo esa serie. Además, ¿Y ¿Con quién te identificas de la serie? Pues, a ver, tampoco es que me identifique con nadie en concreto, ¿no? Pero creo que es una serie que de alguna manera quita ¿no? un montón de mitos que a veces tenemos sobre las personas que entran en este tipo de grupos. ¿no? Y okay. a mí lo que me suscitó esta serie es jo, qué, qué fácil es entrar en uno de ellos. ¿no? A mí que me interesa la psicología, ¿no? que soy psicóloga. Sí ves no la metodología a priori se supone que es una academia no sí. de, de, de coaching y de desarrollo personal y tal ¿no? y y entonces la forma
0: como de el anzuelo el digamos. anzuelo
2: efectivamente no entonces como es una serie que en ese sentido va un poco lenta no porque explica muy bien no solo en un capítulo, sino en varios, ¿no? Como es el, el método de captación, sí. pues yo creo que es muy fácil como empatizar, ¿no? Y entender, jo, qué fácil en realidad es entrar sin saber dónde estás entrando, ¿no? Entonces, me, me gustó mucho.
0: Un poco de sí. miedo, ¿verdad? <risa> un poquito. <risa> pues sí. vamos al lío de la Mesías, que bueno, sí. es otra de estas organizaciones coercitivas, como lo llamáis los psicólogos, sí. que en, en lenguaje popular es secta. Vamos a empezar por el principio. Estela Maris viene del latín y significa estrella de mar. El primer uso fiable de la expresión Estela Maris, que se conserva en los escritos de Pascasio Radbertus en el siglo IX, escribía María, bueno, Estela Maris, como una guía... A seguir en el camino hacia Cristo para no zozobrar en medio de la tormenta que alza las olas en el mar. Un término nada desencaminado para el nombre de la banda formado por las seis hermanas que vagamente fue inspirada en la historia real de Flores Marie. Pero antes de adentrarnos en la historia, me gustaría decir hincapié en la infancia. Y aparecen dos momentos o un, dos infancias, digamos, que tienen en común el denominador de la madre, ¿no? Por un lado se nos presentan a los personajes principales a través de idas y venidas cronológicas que nos familiarizan con la naturaleza de cada uno, Montserrat, Enrique e Irene. Y bueno, Montserrat es una madre egocéntrica que vive para mí, ahora lo contrastaremos, completamente fuera de la realidad. Hay algunos momentos efímeros en los que la madre parece conectarse con situaciones reales y que nos transmiten algo de cordura y, y permiten a los espectadores que tomemos un respiro ¿no? para afrontar lo que se nos viene. Pero básicamente Montserrat instrumentaliza a sus hijos para hacer pues, lo que le viene en gana. Enrique e Irene son dos hermanos que afrontan sus dificultades pues, a través de esa unión fuerte ¿no? que, que constituye su poder. El segundo momento de la infancia que, que nosotros vemos es ya con las seis hijas completamente manipuladas psicológicamente con un apego extremo y enfermizo hacia su madre. Y entre los rasgos comunes que vemos en estas dos tandas de hermanos, digamos, es que están tan unidos entre ellos como aislados del mundo. Y esto me genera a mí muchas cuestiones, vamos poco a poco. ¿Cómo son los mecanismos de defensa que tenemos en la infancia para afrontar situaciones tan catastróficas?
2: Fíjate, en el caso de, de esta serie, ¿no? estamos hablando de que tanto Enrique como Irene, que son las que aparecen al principio, y posteriormente ¿no? el resto de las hermanas, el resto de las, de las hijas, al final se, se crían en un entorno profundamente disfuncional. ¿no? Disfuncional quiere decir que hay pues, un desarreglo ¿no? respecto del funcionamiento sano de la familia, ¿no? o, uh -huh. o dicho de otra manera la familia no cumple con, con las funciones que, que le corresponden. ¿no? Entonces, en nuestra cultura, pues se entiende que los padres tienen la función de... Criar a su hijo y ayudarlo para ayudarlo a convertirse ¿no? en un adulto autónomo y que funcione solo, ¿no? Y para ser un, un adulto autónomo, ¿no? Pues al final uno necesita. Eh, ese
0: acompañamiento.
2: Claro, conocer la realidad ¿no? y desarrollar sus habilidades para integrarse en el, en el mundo. ¿no? Y para esto, pues, el rol de los padres es una cosa mm, fundamental. ¿no? Además es que no basta con cubrir.
3: Necesidades eh, básicas. Las necesidades básicas, ¿no? Uh -huh. Pues
2: alimentar a los hijos, darles de comer, asearlos, etcétera, ¿no? Sino que tiene que haber algo más, ¿no? Es decir, es, es fundamental, estamos de acuerdo, pero tiene que haber algo más. Los padres tienen que ser figuras de protección. Y para esto tienen que funcionar, eh, por una parte, como trampolín. ¿Vale? Es decir, tienen que motivar al niño para que explore su entorno y conozca el mundo. Y esto es un requisito fundamental para que desarrolle sus habilidades. ¿no? pues Un niño al final aprende a hablar interactuando con los demás, jugando, no relacionándose con otros niños. Los padres tienen que fomentar esa exploración. Pero claro, por otra parte, los padres también eh, tienen que actuar como... Puerto marítimo en tierra firme, ¿no? Es decir, un niño no va a explorar y no va a, a salir al mundo si no se siente seguro y confiado para, para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, para darle al niño, para ofrecerle ¿no? esta, esta seguridad, pues los padres tienen que estar presentes ¿no? en la vida del niño, tienen que ser sensibles a sus necesidades, ¿no? Y tienen que estar disponibles para ofrecerle. Ese apoyo y ese consuelo cuando el niño se enfrenta a los desafíos ¿no? y a los miedos y a las dificultades naturales de la vida. ¿no? Y entonces para eso hay un ingrediente que yo siempre digo que es, que es fundamental, que es la predictibilidad. La predictibilidad es esa sensación que tiene el niño de que si necesita a sus padres, sus padres van a estar ahí para él. Y para apoyarlo y para ayudarlo. que Esto
0: ¿no? viene desde, desde bebés, ¿no? Con el tema de las rutinas.
2: Totalmente. Esto es una cosa que, que desde el minuto ¿no? en el que en el nace, que nace se, empieza, se empieza. ese vínculo se empieza a crear, ¿no? Uh -huh. Y la forma en la que actúen los padres con sus hijos, pues va a hacer que sus hijos, en parte, ¿no? Tengan una percepción u otra, ¿no? Entonces, claro. Eh, ser predecible para tus hijos requiere que seas muy consistente con tus acciones. Y yo creo que este es justamente el, el problema que, que vemos con Monse. ¿No? Es decir, Monse al final es muy poco consistente con sus acciones. Un día está otro día no está, un día es cariñosa con sus hijos, al día siguiente es muy fría, no, un día los abraza, otro día los incluso los agrede. ¿no? Es decir, es, es, esa inconsistencia lo que hace es que estos niños crezcan en un mundo pues totalmente desordenado y totalmente inseguro. ¿no? Esto
0: es lo que decimos como apego inseguro, ¿no?
2: Efectivamente. Que a su
0: vez genera muchísima dependencia, ¿no? Por ese como refuerzo intermitente.
2: Efectivamente, así es, ¿no? Entonces, claro, en un ambiente tan hostil el niño sufre, ¿no? Y de alguna manera necesita desarrollar de manera natural y además de forma muchas veces inconsciente, ¿no? Eh, algún tipo de estrategia que rebaje el dolor que el dolor o el sufrimiento que, que esté viviendo en ese momento para poder seguir porque un niño al final no tiene la opción de elegir otro modo de vida, ¿no? El niño está donde está y no le queda no le queda otra, ¿no? Entonces necesita protegerse emocionalmente, ¿no? Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos como mecanismos de defensa, ¿no? Entonces hay pues todo tipo de mecanismos de defensa, los más conocidos o a lo mejor los más comunes serían pues por ejemplo uno que es negar o minimizar el maltrato a lo mejor no que, que pueden estar recibiendo
0: Racionalizarlo, ¿no?
2: Claro, eso es, o minimizarlo, ¿no? Es decir, mm. eh, sentir como que eso es lo poco. normal no sí. De hecho además esto es una cosa que vemos en la serie, ¿no? Es decir Claro, es que, es que te iba a preguntar porque ¿qué genera esta infancia
0: dramática en la vida adulta? Esto, la, el tema de la infancia sale siempre uh -huh. Y es verdad que Enrique e Irene lo manifiestan de forma diferente, pero es que también dentro de esa, ese triángulo ¿no? de Montserrat, Enrique e Irene, sí. viven una infancia distinta. Porque a Enrique, digamos que, que lo, siempre lo, lo envuelve con amor, ¿no? Uh -huh. Y con Irene es un enfrentamiento todo el rato.
2: Permanente, sí. Sí, es verdad, el trato, el vínculo, ¿no? La relación sí. que tiene ella con con sus, con Enric, ¿no? O con, o con Irene es diferente. Incluso además luego en su vida adulta tiene, tiene efectos distintos, ¿no? Por ejemplo, pues en el, en el caso de, de Irene, Irene es una mujer pues mucho, yo creo, mucho más defensiva en realidad, ¿no? Es decir, ella... Eh, Pero también por aprendizaje, ¿no? Pues, claro, efectivamente, efectivamente, ¿no? Su madre le ha dado mucha más caña, ¿no? Y la ha o, enfrentado todo el rato. La ha estado enfrentando continuamente, ¿no? Y yo creo que ella de alguna manera adopta una postura... De defensividad, ¿no? Uh -huh. Y además, esto se ve claramente luego en cómo es su aparente carácter, ¿no? En, en su vida de adulta, ¿no? Ella hace una especie como de borrón y cuenta nueva, uh -huh. ¿no? En, a mí me, me sorprende mucho porque ni siquiera su marido. Eh, sabe de su historia, ¿no? Sí, y sabe esa, de su eso familia. Me, eso es
0: alucinante. Eso
2: es alucinante, ¿no? Porque al final, incluso en un momento dado en la boda, ¿no? Eh, eh, ella cuenta que nadie de su familia va, pero el marido no sabe ni, ni por qué, ¿no? Mm. O sea, no, no sabe que tiene hermanas, no sabe nada, ¿no? Ella hace una evitación eh, totalmente, ¿no? De, de, y luego también... Es, es mucho más agresiva ¿no? o intransigente eh, a luego cuando, cuando vuelve ¿no? a, a, a verse, lo cual tiene su utilidad ¿no? desde mi punto de vista. Luego Enrique por su parte es, lo lleva completamente de otra manera, no como decías antes, pues él a lo mejor es mucho más víctima de ese... Eh, de la, dependencia de, la ¿no? dependencia de su madre, efectivamente. Porque es que además tiene
0: un rol como de hombre-mujer, ¿no? Eres el hombre de la casa, o sea, dame un beso, ¿no? Tiene un... sí. una nota ahí un poco.
2: Sí, sí, sí. Es un poco raro, ¿no? Porque luego además. Es sí,
0: asqueroso, vamos a decirlo así, sí.
2: Sí, al final, luego en esa alucinación que tiene, ¿no? Mm. Al final del todo, que se da un beso con su madre, ¿no? Sí. Pues da ahí una sensación, pues eso, ¿no? De esa, de esa relación tan extraña que tiene, ¿no? Sí, pero bueno, él, pues actúa de otra manera, ¿no? En su adultez recurre más a las drogas, hmm, ¿no? Vías tiene de escape. Una, vías de escape. Tiene una vida mucho más desordenada que Irene, hmm. ¿no? Es decir, al final, pues, no es, es aprendizaje, también es personalidad, es el conjunto un poco de, de las dos cosas, ¿no? Sí,
0: porque está mucho más perdido, es curioso.
2: Sí, está está mucho más perdido que, que ella.
0: Y Monse, que es el gran tema, eh, es el único personaje de la serie donde vemos una evolución completa. Hmm. ¿Qué le pasa a la madre joven?
2: Monse me ha parecido un personaje, por una parte, muy polémico, ¿no? porque yo creo que es villana, pero también <risa> es víctima. ¿De sí misma? Sí, de, bueno, de sí misma y también de su, de su vida, ¿no? porque ella ya nace en una situación pues de precariedad económica, ¿no? al, al menos esa es la sensación que da al principio uh -huh. de la serie, ¿no? donde <coughs> pues, ella escapa ¿no? de una relación aparentemente de maltrato, ¿no? Una uh -huh. relación bastante tormentosa y no tiene a dónde irse, ¿no? Es decir, no tiene dinero, no tiene, se busca un, un piso y ejerce la prostitución, ¿no? Para ganar un poco de dinero y poder pagar. Continuar, sí,
0: continuar con los niños, ¿no?
2: Eh, claro, además con dos niños. A Pero cuestas. rechaza
0: la ayuda familiar.
2: Eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque ahí también es donde se ve un poco esa parte de la personalidad que a veces obviamos, ¿no? T ya tiene una hermana. Y, 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 unos la, y unos padres. Y unos padres. Y se ve que la hermana y ella seguramente hayan vivido lo mismo. ¿no? Lo que pasa es que las dos pues reaccionan de formas muy diferentes, ¿no? Lo cual ahí ese es el punto, a lo mejor, de personalidad de, de ella. ¿no? Y, y, y efectivamente rechaza completamente la ayuda. Posiblemente Monse haya sido una persona que, que es, nunca se haya sentido muy juzgada, ¿no? que nunca se haya sentido comprendida de la manera en la que ella necesita ¿no? por parte de, de sus padres. Además, la serie de las, da la impresión de que la hermana pues, pues como que le mete un poco de caña, con razón, Hombre, <ríe> seguramente. <lógicamente. ríe> ¿no? pero, pero yo creo que también empatizas con Mons en el sentido de que. De que a lo mejor ella, pues eso, nunca, nunca eh, se ha sentido ese, con pertenencia no hacia hacia su familia y se ve muy sola. Por eso también toma Yo unas lo decisiones siento, horribles. Pero no
0: empatizo con Mons en absoluto. <risas> la única forma que quería contrastar contigo, que hay de justificarla, es que, bueno, que a mí me da la sensación de que no vive en la realidad y eso me, me lleva a pensar que tiene rasgos esquizoides y que el origen es temprano y luego afloran los delirios, pero. No sé.
2: Esta es un, una cuestión muy interesante y también muy difícil, ¿no? Porque nos hace preguntarnos si lo, lo que le pasa a Monse brota de ella, es decir, parte de ella, de que ella nace así, ¿no? Y entonces a lo largo de su vida se desarrolla, o es que forma parte de la vida tan difícil que ha vivido, ¿no? Y por lo tanto eso acentúa, a lo mejor, hace que brote ¿no? todo esto, ¿no? Toda esta parte que tiene psicótica, es decir, es innato, es aprendido, ¿no? Es, yo abogaría por una mezcla de las, de las dos cosas, ¿no? Es decir, eh, seguramente ella ya tuviera algún tipo de predisposición. ¿no? A, 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 a padecer estos rasgos, ¿no? límites o, o, o esta aparente psicosis que tiene. ¿no? Eh, pero claro, también la vida tan difícil que ha llevado a lo mejor es lo que ha propiciado que se desarrollara ¿no? todos estos, estos comportamientos, estos el síntomas. Tema, el tema es que en la vida difícil
0: es escogida. O sea, ella prioriza esas elecciones que son las suyas, no, uh -huh. o sea, me parece que no empatiza, no, no vive fuera de sí, esa es, esa es como, como la sensación que me da, ¿no?
2: bueno, yo creo que ella es responsable de sus, de sus decisiones en eso estoy completamente mm. de acuerdo ¿no? lo que pasa es que no sé hasta qué punto eh, la voluntad es tan pura ¿no? Yeah. es decir, creo que a veces hablamos de la voluntad como con mucha pureza ¿no? como si tú tuvieras eh, libre elección ¿no? de, de, de ser como eres ¿no? y de tomar las decisiones que tomas, pero creo que en realidad tampoco siempre es así ¿no? desde luego sí que creo que ella es responsable porque es una adulta ¿no? y es responsable de las decisiones que toma y desde luego, son muy malas. La, Maris, martir, la, Maris, la, la Montserrat
0: Mesías, ¿cuánto de conciencia tiene de ese nuevo rol? ¿Cómo suelen ser estos líderes que tú conoces por, por tu experiencia?
2: Cuando hablamos de un líder de una secta mm -hmm. <ríe> como tal, estamos hablando de personas normalmente que son las fundadoras ¿no? de, de estos grupos que se autoproclaman ¿no? los líderes con el pretexto de que poseen pues, unas capacidades extraordinarias, unos conocimientos ¿no? que, que nadie tiene, entonces se hacen llamar a sí mismas pues, gurú ¿no? o maestro, o, o, como es en este caso, la Mesías, ¿no? o, el, o, el, o el canal con Dios, que es un poco lo que ella lo que ella, lo que ella reivindica. ¿no? Lo que pasa es que, por otra parte, no todos los líderes de estos grupos tienen la intención consciente, yo creo, de, de manipular y controlar a sus seguidores para obtener pues, lo que normalmente quieren obtener, que es poder, eh, riqueza o sexo, ¿no? que suelen ser los, las finalidades principales. Sí creo ¿no? que, hay, que hay líderes que a lo mejor crean grupos con este fin, pero creo que muchos de ellos no tienen una intención a lo mejor tan maliciosa desde, desde, desde el principio, principio. ¿no? Sino que algunos pueden comenzar, ¿no? Pues, pues con una visión, a lo mejor, un poco idealista, ¿no? De, de aquello que quieren formar, y a medida que el grupo crece y se desarrolla, pues van cayendo en prácticas abusivas, ¿no? Pues a lo mejor porque también tienen una, una personalidad pues muy carismática o son muy hábiles ¿no? a la hora de de persuadir, ¿no?
0: ¿Cuál dirías que son los rasgos comunes de estos gurús?
2: Normalmente encontramos con que hay líderes con trastornos de la personalidad, ¿vale? Habitualmente pues trastornos narcisistas, psicopáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también hay, hay líderes que en realidad... Son, son pues, personas enfermas no que lo que tienen es una psicosis, de manera que están pues, despegados de la realidad. ¿no? Y el síntoma más común pues es a lo mejor ese delirio de grandeza, ¿no? que es cuando...
0: Lo característico de Monse, claro.
2: Yo creo que Monse en realidad, pues por lo menos lo que se da a entender en la serie, no es que en el fondo es una persona que está enferma ¿no? y a lo mejor es... Precisamente la primera que, que habría que ayudar, ¿no? Lo que pasa es que como no se le ayuda, ¿no? Pues esto se, se... Se da rienda
0: suelta ahí a su...
2: Se da rienda suelta, ¿no? Aparte que ella, ¿no? Ya creo que sí que tiene un carácter, pues... es En, en gran parte es un carácter dominante, un carácter bastante manipulador, ¿no? Entonces, pues es un poco el caldo de cultivo idóneo para que al final la cosa termine como,
0: como termina. Y es que lo que vemos es que se contagia, ¿no? Entonces, le he estado dando muchas vueltas a, a este fenómeno porque me preguntaba si podría corresponderse más con una folia de, que es la locura compartida, el título del programa, o era más una especie de, de secta intrafamiliar de fanatismo religioso, porque ella es, bueno, Pep es muy vulnerable, o sea, es muy sensible, es fácil que canalice con eso, ¿no? Pero las niñas, claro, al, que, al crecer en ese entorno, como no viven otra cosa, pues es, es para todos la enfermedad. Entonces, lo que define una psicosis compartida es que una persona con delirios contagia al resto. Y viven en esa contaminación y además viven aislados y son completamente disfuncionales. Y la secta comparte con esta psicosis el tema del aislamiento, la presencia de un líder y la manipulación psicológica. Dadas estas similaridades entre estas dos dolencias, digamos, ¿cuál sería para ti el diagnóstico de la familia Pushparo
2: Yo creo que aquí hay dos preguntas, ¿no? Por una parte... Eh respecto al tema del, del delirio ¿no? uh -huh. del, que, del, que, del que tú hablas, ¿no? como esa posibilidad de que fuera una eh, folia de una locura compartida. Yo creo que, primero, este es un tema muy, muy, muy complejo. ¿vale? Eh, la locura compartida realmente es un síndrome muy poco común ¿vale? en el cual una persona psicótica transmite sus ideas delirantes a otra. Vale. Eh, se cree que, que esa transmisión del delirio se produce bien porque la otra persona también es psicótica o bien por una cuestión de sugestión. Vale. Entonces entiendo que eh, la persuasión coercitiva o esta manipulación ¿no? eh, que ocurre en estos grupos pues parece que pareciera una forma similar ¿no? mediante la cual pues, una persona eh, le lava el cerebro a otra, ¿no? le, le contagia sus ideas. ¿no? Con lo cual aquí realmente lo difícil ¿no? es establecer dónde está el límite entre una creencia extraña y un delirio. Cuando es simplemente extraño y cuando es patológico. Monse nos parece que está enferma porque habla con Dios, pero hay otras muchas figuras históricas muy conocidas que decían lo mismo y que, sin embargo, están eh, socialmente aceptadas, incluso admiradas. ¿no? También hay ideas que nos pueden parecer muy extrañas, ¿no? Como por ejemplo, creer. En los aliens, ¿no? O creer en el terraplanismo. Pero, ¿verdad que no por eso consideramos que esas personas estén enfermas? Galileo, por ejemplo, para su época <ríe> tenía unas creencias extrañísimas, ¿no? Y seguramente fue considerado un loco, ¿no? Pero no lo estaba. Con lo cual, entonces, ¿qué separa una creencia extraña de un delirio? Yo creo que es más una cuestión cuantitativa, es decir, de grados. Es decir, una creencia extraña se podría considerar más patológica. Por ejemplo, cuanto más irreversible es, ¿no? es decir, cuanto más convencida está la persona y digamos, menos permeable es a cualquier evidencia en contra, pues sabemos que más se acerca a un, a un delirio. Las personas con un delirio están profundamente convencidas de sus ideas. Locura compartida
0: ¿Existen perfiles psicológicos más susceptibles que otros para conectar con alguna organización de estas características?
2: Pues mira, esto también es muy interesante porque no existe un perfil como tal, ¿vale? Mm. Lo que sí que existen son factores de riesgo que nos hacen más vulnerables ¿no? a entrar en uno de estos grupos si somos abordados en el momento oportuno. Entonces, ¿qué tipo de mm, factores nos hacen más vulnerables? Pues primero presentar algún tipo de vulnerabilidad psicológica, pero que podemos tener todos en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, sentirnos solos, todos necesitamos encajar en un grupo, sentirte especial, sentirte importante, la insatisfacción con la vida, ¿no? La rebeldía ante la realidad social, pues todo esto son cosas que nos hacen vulnerables. Entonces ahí tienes un caldo de cultivo idóneo para entrar en un grupo de estos. Pero es que esto nos puede pasar a cualquiera.
0: Explícanos un poco el círculo, ¿no? Porque tú estás ante esta situación vital, por ejemplo, y de repente te captan, ¿no? Y luego hay un mantenimiento, una codependencia, los abusos, de repente decides salir, volver a vivir, y es como un círculo, ¿no? ¿Cómo es este proceso?
2: Lo primero que, que resaltaría es que, vamos a ver, los profesionales, no utilizamos la palabra secta porque es una palabra que no define exactamente el problema. ¿vale? Es decir, la palabra secta pues al final viene de dentro de las religiones para señalar a un grupo minoritario que se separa de una religión mayor ¿no? y se le señala pues, como traidor por negar las creencias ortodoxas de esa religión mayor. El problema está en las técnicas de manipulación que se utilizan dentro del grupo para captarte y para conseguir dominar tu voluntad y hacerte dependiente del grupo con un fin. Ellos te captan utilizando el engaño. Y entonces, nadie entra voluntariamente en una secta porque cuando hay engaño, tú no puedes elegir libremente dónde estás entrando. ¿no? Entonces, tú entras pues, en un grupo pues, con muy pues, aparentemente inofensivo, con características incluso pues, atractivas porque hablan de lo que a ti te, te interesa y no es hasta que Tú ya estás comprometido ¿no? con el grupo porque te tratan muy bien, porque te hacen sentirte especial, etcétera, etcétera, hasta que empieza a surgir la siguiente fase, ¿no? que es una fase de desestabilización y adoctrinamiento. Una vez que ya se han ganado tu confianza, lo que empiezan a hacer es que crees una identidad de grupo que tenga muchísima más fuerza que tu identidad individual. Entonces, para ello, lo que hacen, por ejemplo, ¿no? porque hacen muchas cosas, pero una de las formas que tienen es primero presentar, te hacen sentir que estás en un grupo único, ¿no? en una especie de élite es especial. Efectivamente, ¿no? y que tienes que demostrar que mereces estar en el grupo, ¿no? y para eso, pues re requieren de ti cierto compromiso, ¿no? Y entonces lo que van a hacer también es un poco como que te mimetices con el grupo, utilizan un lenguaje, ¿no? Que solamente ellos utilizan, te cambian el nombre y esto es una cosa que se ve en la serie. Tanto Enrique e Irene les cambian el nombre y esto es muy útil porque de alguna manera también eh, para destruye...
0: Un poco, ¿no? Eso
2: es, ¿no? Destruye tu identidad individual, ¿no? De tú dejas de ser tú y pasas a ser, pues, una pieza más del, del puzzle, ¿no? Y además buscan también eh, debilitar tu identidad individual haciéndote adquirir pues una percepción muy negativa de tu pasado y de tu entorno, es decir, de las personas, de tu familia, ¿no? de las personas que no, están, que no están dentro del grupo, ¿no? Entonces, pues cualquier problemilla que tengas por pequeño que sea, pues ellos lo, lo, lo engrandecen y culpan a tu pasado y a tu entorno de que, de que estés de esta manera, ¿no? Entonces ellos se, se presentan como, como tu un poco tu salvación, ¿no? Es decir, aqu aquellos que te van a ayudar a, a salir de, de aquí y además tú lo sientes así porque durante un tiempo, ¿no? en la primera fase realmente te, te ayudan, o te dan eso que tú, que tú estás buscando, ¿no? Con lo cual una vez que, que ya estás ¿no? eh, muy dentro del grupo es cuando empiezan ya pues, a, a venir las intimidaciones, las amenazas, a veces los trabajos forzosos. Bueno, y
0: las pruebas, ¿no? Porque creo que el, que como que el sacrificio es común en, en estas organizaciones, que aquí aparece... Bueno, ahora hablaremos un poco de la diferencia de lo que es una organización coercitiva per se y lo que es la familia Puig -Baro, porque es algo diferente, pero incluso la madre tiene intenciones de... Bueno, eh, tiene un momento en el que casi sacrifica a toda la familia y luego intenta repetirlo. Y también lo vimos en una película que me, que me gustó tanto que, que, que me, me aterrorizó al mismo nivel que se llama Midsommar. No sé si la has visto, pero es... Es sueca y es, bueno, terrorífica. Esto es una prueba del compromiso, ¿no?
2: Sí, totalmente, ¿no? Las, las sectas o incluso grupos con una dinámica parecida como las bandas, no las pandillas, eh, exigen a sus miembros hacer determinados sacrificios con el fin de probar su lealtad, con el fin de probar su compromiso y asegurarse de que el seguidor está plenamente dispuesto a obedecer las directrices del grupo.
0: Una vez pasado el cortejo y ya en esta fase de manipulación total que exige tu compromiso, digamos, entiendo que ahí te dan como refuerzos intermitentes, ¿no?
2: Momentos en los que te dan lo
0: que quieres, momentos en los que te exigen y así te van manteniendo.
2: Una de las técnicas de manipulación es ese refuerzo intermitente, de manera que lo que hacen es que aquellos comportamientos que benefician al grupo, pues te los premian y todo aquel comportamiento que no desee el líder, ¿no? O que, o que no vaya, que vaya en contra del grupo, los castigan
0: cuando estás perdido en ese momento ¿qué posibilidad hay de que intentes salir?
2: hay muchas opciones ¿no? es decir hay gente que sale de forma voluntaria y sin ayuda pero claro una vez que, que, que ya lleva un tiempo y una vez que de alguna manera pues o bien contacta con el mundo exterior o bien está agotada o bien se, se ha decepcionado ¿no? por no ver cumplidas las promesas que le hicieron entrar, o por ser testigo a veces de daños hacia otros, o por ejemplo porque observa que el grupo ejerce ciertas actuaciones que van totalmente en contra de la doctrina o en contra de los valores que se supone que, que profesa. ¿no? Entonces sí que hay gente que llega a un punto en el que no puede más y decide salir por sí misma. Pero luego también hay gente que lo solicita... Eh, ayuda, ¿no? a sus familiares o a un profesional, etcétera, etcétera, ¿no? y luego también hay gente que sale de un grupo porque el grupo se desarticula y esto es un problema porque salir físicamente de un grupo no quiere decir que haya salido mentalmente de un grupo. Entonces cuando de hecho se ve
0: muy bien en Nexium cómo ¿Sí? sale la hija, ¿no? porque la madre la saca y está mm. ¿Cuánto tiempo se tarda en que se vuelva a colocar en su lugar?
2: Claro, pues Porque fíjate, tú tratas
0: con este tipo de pacientes.
2: Sí, 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 efectivamente. Todo esto va, va a depender de muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente, claro, la terapia psicológica, ¿no? Pues para esto es una, una enorme ayuda, ¿no? Porque de alguna manera ayudamos a, a la persona, al ex miembro, a comprender cómo funcionan estos grupos, a comprender por todo. Lo que ha ido pasando y a darle en ese sentido, pues un punto de vista externo para que haga ese click y se desvincule, digamos, emocionalmente eh, o mentalmente de, 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 ese, de ese grupo. Evidentemente,
0: ninguno tiene la posibilidad de elegir entrar o no. O sea, nacen en ese entorno, es bastante diferente. Sí, efectivamente. Y no conocen, no tienen una vida previa. Entonces, el arraigo tal vez sea superior.
2: Claro, esto es lo que llamamos las segundas generaciones, ¿no? Es decir, hay gente que, que contacta con el grupo pues, a lo largo de su adolescencia o de su vida adulta, pero hay gente que nace en estos grupos pues, porque sus familiares ya están dentro. Entonces, en estos casos, bueno, pues a veces es complicado porque la persona no tiene otras referencias, que es un poco lo que le pasa también al resto de hermanas, ¿no? A diferencia de Enrique e Irene, que precisamente además son los dos. Que se escapan, el resto de hermanas es que no conoce otra cosa. Entonces es un proceso muy, muy duro
0: y muy, muy difícil. ¿Y qué se trata en terapia cuando estás con estas personas? Como que intenten adherirse a la realidad, no sé.
2: Bueno, a ver, depende de cada caso, ¿vale? Eh, desde luego hacemos una intervención a todos los niveles, ¿no? Lo primero, pues, es integrar a la persona a nivel social, ¿no? Pues que... Hay gente que deja su trabajo, pues que recupere su trabajo, ¿no? hay gente que se cambia de ubicación, pues, pues que tenga un piso, que recupere también su entorno social, que esto a veces es muy difícil, pues recuperar las amistades, recuperar las relaciones familiares, trabajamos profundamente en que la persona entienda muy bien qué es lo que ha pasado, que no solamente le pasa a él, sino que además esto es una cosa que en realidad está se está estudiando muchísimo ¿no? las técnicas de manipulación que utilizan estos grupos, pues hay clasificaciones, ¿no? es decir, se, se, puede, se pueden comprender. ¿no? Entonces ayudamos a la persona a que emocionalmente logre desvincularse y de alguna manera a, que, a reforzar su identidad. Pues todo esto es un proceso muy duro, que además también se ve en la serie. ¿no? Cuando Cecilia, que es una de las hermanas... Se escapa, ¿no? Eh, y, y, y se ve que pues que está desorientada, ¿no? De, de alguna manera. A mí hay una escena que me puso los pelos de punta, que es la escena de la gasolinera. Ay, la de la estrella. La de la estrella, que pensaba que era, que era una estrella una y entonces... señal divina. Eso es, y ella va corriendo, ¿no? Y se da cuenta que es una luz, ¿no? De, de la gasolinera, y entonces ahí se derrumba, ¿no? Pues a mí ese momento mmm, me puso los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo se tiene que sentir una persona en esa situación? Pues es muy, muy, muy
0: duro. Y me comentabas antes en off que, bueno, me preguntabas cuánto, cuántas eh, organizaciones de este tipo pensaba yo que había en España. Y no te he sabido dar un número. Y me lo has dado tú a mí y, y, y asom asombroso.
2: Se conocen aproximadamente en unos 200, 250 grupos, pero te estoy hablando de grupos de miles de personas y grupos pues muy sólidos, no por así decirlo, pero la dificultad está en esos grupos que son mucho más pequeños. Porque, miren, todo, todo, todo esto tiene una naturaleza muy oculta, no entonces es muy difícil. Y además también tenemos que tener en cuenta que a veces pensamos que estos grupos son ilegales, pero muchos no lo son. De hecho, muchos están en el... El registro de entidades religiosas, ¿no? Entonces, claro. Claro, es muy porque complicado. no
0: todos, evidentemente. ¿Qué porcentaje de estos grupos son religiosos?
2: Pues no te sabría decir qué porcentaje, pero, pero en contra de lo que muchos suelen pensar, hay muchísimos grupos que no son religiosos. Claro. Muchísimos, ¿eh? Filosóficos, eh, yoga. New Age, por mm. ejemplo, ¿no? El yoga, eh, es espirituales, ¿no? Que también, a lo mejor eso mm. sí lo podemos meter en el terreno más religioso, ¿no? Pero políticos, mm. grupos políticos, hay grupos comerciales, ¿no? Hace poco, hace unos años, se desarticuló un grupo bastante conocido ahora <risa> en España donde lo que hacían básicamente era trading con criptomonedas. Mm. Ya me dirás tú qué tiene que ver con la religión, nada, pero funcionaban igual, ¿no? De nuevo, lo que, el, sistema lo, es el, mismo. el sistema es el mismo. la manipulación.
0: ¿Pero y qué, tiene, qué crees tú que tiene la religión para aferrarse a ella de forma tan fanática?
2: Pues vamos a ver, la religión o las religiones, ¿no? sí, en, sí, en, claro, plural, en plural, tienen muchas funciones. ¿no? Y, y aquí no me voy a meter a categorizar si esto es bueno o malo, ¿vale? no, claro. pero tienen funciones. no eh, pues Por ejemplo, ofrecen un cierto grado de, de tranquilidad no pues al otorgar explicaciones sencillas a, a o, o comprensibles a cuestiones eh, complejas, ¿no? Pues ¿qué pasa cuando nos morimos? no Pues a lo mejor es mucho más... Reconfortan, tienen esa función. Claro, a lo mejor es mucho más reconfortante mm. no pensar que te vas a reunir en el cielo con, con los tuyos, ¿no? O que te vas a reencarnar en otra persona que entender lo que es la inexistencia, por ejemplo. Ofrecen también un sistema moral que al emanar de un dios no da lugar a duda, ¿no? Uh -huh. Es decir, a lo mejor da mucha más seguridad pensar que la moral es la que es y no atiende a opiniones. De alguna manera yo creo que, que la religión reconforta o da cierta seguridad, a lo mejor, ¿no? Ante la incertidumbre y también es muy potente, ¿no? Y esperanzadora,
0: para... ¿no? Que por alguna gracia divina puedas adquirir, bueno... Algo que anhelas, ¿no? No necesariamente riqueza, sino...
2: Sí, sí, sí. Y luego tiene también un componente comunitario
0: también, bastante
2: también. importante. Lo que pasa es que luego otra cosa es cuáles son las fuerzas psicológicas que te llevan al fanatismo. Por ejemplo, la búsqueda de significado es una de ellas. A veces las personas tienen una motivación muy fuerte o una necesidad muy grande de marcar una diferencia, ¿no? De importar, de ser alguien, ¿no? Entonces, eh, somos alguien siempre en la medida en la que somos alguien para los demás. Con lo cual, eh, muchas personas pues, recurren a un grupo ¿no? el cual espera que, que tú adoptes ¿no? sus normas y sus valores, pero a cambio te ofrecen aceptación y respeto, por ejemplo. O, por ejemplo, otra, otra fuerza psicológica ¿no? que, que puede llevarte al, al fanatismo es la ideología. Pero al final, los grupos eh, se sostienen pues, porque... Eh, tienen unas ideas compartidas, ¿no? Y entonces, pues la ideología es lo que identifica la razón de ser del, del grupo, ¿no? Y establece, pues unos, unos objetivos, ¿no? Y te marca unas directrices, ¿no? Y ya sabes, pues por dónde por dónde por dónde tienes que, que ir. Sí, y luego... es que
0: es muy potente asemejarse con alguien, ¿no? Más que diferenciarse es es una Eso fuerza es. Eso es. como un imán. Hmm.
2: Sí. Realmente cuando, cuando te metes en estos temas ¿no? de, de, de sectas, de radicalización, de fanatismo, ¿no? te das cuenta de que la psicología social, que es la que estudia cómo funciona el ser humano en grupo, es fundamental para, para entender todo esto. Algunas curiosidades. Todos
0: los aspectos de la serie están enormemente cuidados y voy a destacar tres. Por un lado la música, diseñada por Raúl Refri e Hidroyenés. Raúl Refri ha producido discos de artistas como Rosalía, El Niño de Elche, Guitarrica de la Fuente o Silvia Pérez Cruz y ha firmado bandas sonoras de películas de Isaac y La Cuesta, por ejemplo. Él se encarga de la banda sonora de toda la serie. El dúo Hidroyenés, que trabaja a nivel multidisciplinar, son los artífices de las canciones originales del grupo Stella Maris. Una absoluta genialidad. El segundo aspecto es la coreografía, que viene de la mano de la mallorquina Belén Martí -Luch. Ella forma parte del colectivo Mucho Muchacha y también trabaja íntimamente con La Tristura, una compañía de artes escénicas que si alguien no la conoce, que se ponga a investigar. Para este trabajo barajaron diferentes referencias, como la película Gummo, piezas de danza de Pina Bausch, o el vídeo de Lotus Flower de Radiohead, donde Tom York sale bailando una danza diseñada por Wayne McGregor. Cada canción de Stella Maris tiene su propia coreografía. Y luego hay escenas que están completamente coreografiadas, aunque no lo parezca, y otras que son coreografías claras, como el baile de Enrique en el sótano o el zapateo sobre la mesa para hacer reír a sus hermanas cuando están enfermas de varicela. Los gestos de Montserrat, cuando se comunica con Dios, constituyen un trabajo iconográfico en el que Belén intervino hasta en la expresión facial de las dos actrices que lo interpretan, Lola Dueñas y Carmen Machi. El tercer aspecto a destacar es el vestuario, diseñado virtuosamente por la estilista Ana López Cobos.
1: Uno de los retos eh, mayores a la hora de realizar el vestuario de la Mesías eh, ha sido crear a esta familia... A lo largo de tres décadas diferentes y con tres personajes eh, principales que son Irene, Enrique y Monse, eh, con diferentes interpretados por diferentes actores. Eh, hay algo muy particular eh, en la Mesías con respecto al vestuario, ya que eh, hemos intentado que fuera eh, na emocionalmente narrativo y emocionalmente narrativo apelando un poco a eh, qué situaciones o en qué momento están los personajes en cada una de esas décadas eh, con Irene y Enrique eh, niños en su momento digamos eh, inicial con Monse interpretada por Ana Rujas hay un, una idea ¿no? que nos acompañaba que era que siempre están en continuo movimiento, no consiguen establecerse, enraizarse ¿no? y están cambiando de casa, cambiando de ciudad, eh, de tal manera que se establece una relación muy especial, entre, por un lado, entre el vestuario de ellos eh, que se lo acaban intercambiando sobre todo en la última etapa justo antes de llegar a la casa de piedra y también eh, vemos cómo el vestuario les acompaña eh, hasta un momento en el que ya les deja de poder acompañar por ejemplo eh, todo lo que han arrastrado hasta la casa donde se produce el incendio una vez tenemos el incendio tuvieron que volver a empezar de cero y eh, ahí es donde vemos que arrancan con el vestuario que les compraría eh, su tía y sus abuelos, ¿no? que es como el momento de mayor cuidado que tienen y que experimentan, eh, y eso se ve también reflejado en su vestuario. Ese vestuario, una vez se eh, les recupera, digamos, les, les saca de casa de sus padres y se los lleva a vivir, se ve complementado con otras prendas que surgen incluso de la interacción con los amigos y las personas que creemos que acuden a o que pasan por, por casa de Monse Y se acentúa mucho más en ese punto ese intercambio de prendas entre los hermanos, ¿no? que quería un poco representar cómo esa relación eh, de niños está profundamente, íntimamente relacionada para poder contrastarla con ese presente de 2012 en el que realmente es un cambio radical en el vestuario tanto de Enrique Adulto como de Irene Adulta. Este juego para mí ha sido de las cosas más sutiles pero también más interesantes por la capacidad yo creo narrativa que, que ha supuesto y me ha alegrado mucho que creo que se ha leído bien por los espectadores, que era algo que nos preocupaba. Eh, luego en la segunda fase digamos con los eh, personajes eh, de Enrique y Irene adolescentes hemos entrado también en eh, hemos, hemos, hemos querido recuperar como prendas que han podido llevar cuando eran pequeños y que ellos mismos siguen llevando de adolescentes o que incluso llevan sus hermanas pequeñas ¿no? como continuar esa estela del intercambio de prendas que marca por un lado la relación entre ellos, pero que también nos cuenta ese abandono, ¿no? Esa gente, o sea, esos niños que viven al final de la ropa que les da otros, que les dan otros, o sea, de la beneficencia, aunque no, no se explica, pero bueno, Pep, cuando ya aparece la figura de Pep y están en la casa de piedra, se ve como de vez en cuando él llega a casa con, con, con prendas, con objetos, etcétera, que entendemos que provienen de la beneficencia o que encuentra y sí que hay como un cuidado en, en utilizar prendas que ya hemos visto en Enrique Irene Adolescente y que han heredado de mayores eh, sus hermanas. Eh, con respecto a los personajes, de, bueno, las diferentes actrices que interpretan a Monse, sí que fue eh, una decisión el que representara muy bien el momento en el que está Monse en, en cada una de esas épocas, y exceptuando un, una, un guiño que hacemos en el tránsito de Ana Rujas a, a Lola Dueñas, eh, sí que queríamos que, que fueran personajes que estuvieran como muy definidos, porque realmente es un personaje que tiene mucho carácter y que en su evolución a lo largo de la serie, eh, bueno, si, siempre tiene más, digamos, personalidad, ¿no? Y más capacidad y y más poder con respecto a, a sus hijos, ahí yo creo que sí que hay una diferencia también clara eh, y luego por último está como ya decía antes, ese momento de 2012 con Enrique e Irene eh, en el que también hemos creado una imagen como muy clara, muy identitaria a nivel de color eh, a nivel de formas eh, Enrique adulto siempre va en tonos azules en tonos grises Um, es como el hombre desprovisto de color, ¿no? como un poco bueno, ese gris en el que está inmerso en su vida es también un poco lo que le rodea a nivel vestuario. Y el personaje de Irene adulta, interpretado por Macarena García, si sí tomamos la decisión de que estuviera muy anclado a un color, que es el color azul, que ya se introduce en, en la vida de la Irene eh, niña, pero sobre todo de la Irene adolescente, y que sirve un poco como, eh, bueno, un aspecto más de control para ella. Ella no tiene esa capacidad de expresión emocional, que tampoco tiene Enric, e intenta que el entorno que la rodea esté controlado, incluso hasta ese punto, ¿no? El corte de pelo, la elección del color azul, eh, todo eso son, bueno, un poco mecanismos de control que tiene el personaje, eh, y que son un poco derivados pues, de, del trauma eh, que ella ha vivido y que eh, de alguna manera empieza a superar cuando nos encontramos con estos personajes en, en su vida adulta. Yo creo que eh, algo que me ha resultado muy divertido ha sido como todo el proceso de creación de vestuario eh, de las estelas, eh, que parte de la idea de que Irene de forma autodidacta empieza a tener que confeccionarle ropa eh, cuando ya empieza a haber un cuidado mayor, cuando a partir del momento en el que llega Rosa a la casa, eh, aunque no se cuenta, se cuenta en algunos momentos de la serie, pero la idea es que Irene realmente les hace toda la ropa, hasta tal punto que ella cuando sale de casa por fin, eh, porque va al taller de costura, bueno, obligada por servicios sociales, ella realmente es capaz de incluso hacerse unos vaqueros. Eh, la idea del reciclaje, la idea de los vestuarios de pues, la Casa de la Pradera podía ser una referencia, vestuarios de más de los años 50, que luego se reinterpretan mucho, sobre todo en las estela maris adolescentes, ¿no?, que, en el fondo es de donde han sacado todas sus inspiraciones de las películas y de los vestuarios que ya creaba su hermana cuando todavía vivía con ellas. Eso queda muy presente. Para las Estela maris pequeñas, el toc-toc-pom-pom, pom, eh, yo me inspiré claramente eh, en, en una película que es un musical de los años 50, alemán, que se llama «Los cuentos de Hoffman», eh, aunque no se explicita tampoco en la serie, para mí era una idea fundamental: pues que las niñas en un momento dado han visto este musical, les ha encantado a las hermanas, Irene ha decidido confeccionarles unos vestidos eh, eh, ad hoc, ¿no? O sea, inspirado en estas, en estas muñecas de los cuentos de Hoffman, pero con materiales que podría haber traído Pep, tipo cortinas, que es eh, de donde habrían salido esas gasas objetos que tienen de la casa, que es con los que han montado esas diademas que llevan, etc. Eh, hay algo también muy interesante que yo creo que cuenta el vestuario de la serie que tiene que ver con el encierro de, de estos personajes y con ese desfase de cómo van vestidos estos personajes que como espectador yo creo que normalizamos absolutamente y el contraste con eh, el exterior, que yo creo que esto se ve la primera vez que Enric sale como Enrique Adolescente cuando va a retirar el árbol de esta casa para la que trabaja Pep y luego, eh, de una manera como mucho más clara, cuando van al, al Festival Cristiano. no Ahí vemos que realmente están prácticamente llegando a los 2000, o sea, es una escena indie, aunque sea un entorno religioso, sí que queríamos contar como un mundo indie, eh, que además estaba muy de moda eh, también en esa época, los Boy Scouts, o sea, todo ese tipo de personajes de figuración que teníamos en, en el Festival Cristiano, contrasta muchísimo con ese vestuario que llevan Enrique e Irene. Eh, el trabajo con los actores, la verdad que ha sido maravilloso, porque creo que ha sido un trabajo de creación, ha habido personajes que, bueno, todos han tenido su dificultad, pero pero bueno, ha habido mucho compromiso por parte de todos los actores y actrices que han participado y yo siento, bueno, me siento muy afortunada porque creo que hemos hecho una creación de personaje conjunta, eh, que hemos caminado todos por el, por el mismo camino y sobre todo me, me siento muy orgullosa porque realmente ha sido un trabajo de guión impresionante de Los Javis y creo que en muchos aspectos, no solamente mi departamento, sino el de arte, el de fotografía, hemos conseguido plasmar lo que yo creo que ellos tenían en la cabeza cuando, cuando escribieron este proyecto. Así que, bueno, pues ahora mismo la verdad que es, eh, yo creo que el proyecto para mí más importante de, de mi carrera y, y el que más repercusión ha tenido. Muchas gracias.
0: Volviendo a los personajes... Para mí el más potente sin duda es Irene. Todas las ilimitadas ofensas de su madre como que la dotan de una fuerza interior imparable y mmm, además eh, verla transgredir de su frialdad de supervivencia hasta la apertura emocional es un disfrute. Sí. En el caso de Enric parece que dispone de un mecanismo o una especie de disparador que de alguna forma lo sitúa en el punto de partida. Y lo envenena rápido porque mmm, podemos apreciarlo cuando, cuando vuelve a buscar a sus hermanas y su madre lo ridiculiza para volver a tener el control sobre él. Y es un mecanismo súper, súper rápido. Y cuando se va a la India lo vemos como en la comodidad que siente dentro de un grupo con, con determinadas inclinaciones. Es común en estos casos que haya como, no sé, denominarlo recaídas o adhesiones a otros grupos por esta búsqueda de confort, no sé.
2: claro salir físicamente no significa haber hecho un clic mental hmm. ¿no? es decir, haber comprendido lo sucedido y haberte desvinculado emocionalmente esto es fundamental porque cuando la persona no ha hecho ese clic por así decirlo sí que es muy muy vulnerable ¿no? y muy susceptible a volver a entrar en un grupo que le proporcione algo similar a lo que le hizo entrar en el, en el primero entonces, por eso el clic por eso el conocimiento ¿no? sobre cómo, cómo es uno y sobre todo cómo, cómo funcionan estos grupos, es crucial para poder identificarlo. A lo mejor es una de, de las herramientas más potentes que tenemos para, para poder prevenir ¿no? de, mm. tu entrada en, en uno de ellos. Así que sí, sí.
0: ¿Pero tú cuando lo viste pensaste en esto? Porque digo a lo mejor, no sé, la, la India tiene su experiencia y vuelve renovado, pero a mí me dio la impresión de que se vuelve a enganchar.
2: Sí, porque además, eh, de, de hecho, parece como que se ve, ¿no? Es decir, él en, en, cuando llega a la India y tal, pues va a una de esas convenciones, ¿no? Y ve a esa madre dios, ¿no? O mamá dios, que la llaman, sí. y le da un abrazo, ¿no? Y él se emociona mucho, etc. Mm. Entonces, ahí se ve cómo él forma parte de, de toda esa masa, ¿no? De, de seguidores. Pero luego... Después hay otra escena posterior, ¿no? En la cual se le ve a él como en un grupo reservado, ¿no? Que está al lado de ella y se le ve así como en un grupo reservado. Sí, con una función. Sí. Entonces a mí ahí me dio la impresión de que lo que querían mostrar era que no solamente había sido un ir y volver, ¿no? Mm. Sino que él ya empieza a participar de, de, de todo esto. Bueno, que él lo se denomina
0: eh, bueno, está sanándose, ¿no? Y, sí. y es que otra característica de Enrique es su búsqueda de vías de escape eh, para sobrevivir. Primero a través de la música y cine, que es maravilloso. Sí. Y bueno, después con sustancias alternativas como la ayahuasca. Y le pregunté a un experto, a Antón Gómez Escolar, cómo funcionan estos viajes de, de ayahuasca.
3: La ayahuasca es una sustancia psicodélica y que se toma normalmente en contextos rituales, ¿no? Es decir, suele ser con un chamán, una persona eh, preparada de un linaje determinado que lleva toda la vida eh, expuesta a este tipo de sustancia y además eh, acompañando a otras personas en sus, en sus viajes y en sus experiencias psicodélicas con ayahuasca. Y es una sustancia que que a día de hoy eh, también se está investigando eh, para uso clínico. Lo interesante de la ayahuasca en este tipo de contextos es que, claro, la ayahuasca no se suele usar, eh, por ejemplo, como se está usando ahora mismo la ketamina o como se está usando la psilocibina en terapia. Sino que la ayahuasca se está tomando en, en comunidades y eso pues, también trae otros beneficios, más allá de los que puede aportar la propia sustancia, no bueno conocer gente, una vida social, etcétera. etcétera. Pero ya de por sí la sustancia, como otros muchos psicodélicos, nos está demostrando que tiene algunos potenciales clínicos muy interesantes. Es verdad que hay mucha diferencia entre lo que es el, las creencias o los cultos o la cosmovisión de estos pueblos eh, amazónicos que utilizan ayahuasca y los occidentales, ¿no? Nosotros venimos con, con, una, con un bagaje diferente, con una forma de entender el mundo diferente, más basado a lo mejor en la ciencia, más basado en el empirismo. Eh, ellos tienen una visión mucho más espiritual de las cosas, mucho más relacionado pues, eso, con, con, con la religión, con el... Culto, con los ritos. Y en este sentido, pues puede haber también diferencias importantes entre lo que entendemos los occidentales cuando tomamos ayahuasca y lo que entiende una persona eh, nativa de, de, de la Amazonía, ¿no? O de una cultura amazónica.
0: ¿Y a ti, Laura, ¿qué te, parecen, qué te parecen a ti estos tratamientos alternativos? ¿Te parece que son útiles para tratar este tipo de trastornos, digamos?
2: Pues la verdad es que no. No me <risas> parecen nada útiles y de hecho me parecen peligrosos. Los tratamientos alternativos, ¿no? Se denominan alternativos mm. porque eh, se usan en lugar del tratamiento convencional uh -huh. que el tratamiento convencional es ese que está respaldado por la evidencia científica que demuestra pues, su, su eficacia y su seguridad ¿no? entonces la medicina alternativa primero es insegura ¿no? porque se basa en teorías no comprobadas o se basa en la tradición, como es el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, que es tradicional en rituales y ceremonias indígenas. El problema de esto es que no ofrece ninguna garantía de su seguridad y de su eficacia. En segundo lugar, a diferencia de los tratamientos convencionales, pues los tratamientos alternativos no están sujetos a una supervisión oficial, no tienen que cumplir ningún estándar, por así decirlo, de, de seguridad o de calidad, con lo cual el riesgo a la adulteración es muy grande y también a una dosificación incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al no haber sido sometidos ¿no? a estudios científicos rigurosos, pues tampoco es posible conocer cuáles son sus efectos secundarios y tampoco sabemos cómo interfieren si se están tomando otros, otros medicamentos que sí que son convencionales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la ayahuasca interfiere. Si, si uno está tomando un antidepresivo, por ejemplo, o un antipsicótico, puede interferir en la eficacia de estos medicamentos y puede llegar a ser potencialmente mortal, ¿no? Con lo cual estamos hablando de algo que es muy peligroso y a mí... Otra de las cosas ¿no? que me parece importante resaltar es que eh, la confianza en este tipo de tratamientos eh, puede hacer también que la persona retrase la, la búsqueda de una atención médica o psicológica adecuada y esto puede ser especialmente peligroso en casos pues, graves o urgentes. Hay un ejemplo, si me permites decirlo, claro, ¿no? Steve favor. Jobs, <ríe> sí. que seguro que nadie ¿no? lo tenemos. Por, un, por, por tonto, ¿no? ni Todo lo contrario, ¿no? no claro, yo yo creo sale. que, claro, o sea, es un hombre inteligente, no un hombre exitoso, ¿no? Y él, con su cáncer de páncreas, él acudió a un gurú. No, ¿no? sabía. Sí, le hizo una, una terapia, una dieta, ¿no? Eh, eh, pues muy específica, estuvo, parece que fueron nueve meses, y luego al tiempo se dio cuenta, ¿no? De que aquello no le estaba funcionando y, y claro, también su cáncer pues había
0: evolucionado. evolucionado.
2: Eh, eh, bueno, pues tener claro que, que la medicina alternativa pues tiene esa, esos riesgos. Esos riesgos, efectivamente.
0: Y es que el caso de Enrique es especialmente complicado porque también vive un abuso. Mm. Y la forma en la que se nos muestra mm -hmm. es, es increíble. Sí. Porque viven ese... hablando con otros psicólogos también. Mm -hmm. Eh, una respuesta muy común a los abusos infantiles es que lo tapen, ¿no? Lo escondan. Sí. Entonces, la forma en la que sale puede ser, bueno, diversa, pero esta es como común, ¿no? Tener este tipo de sí. alucinaciones con, con la función de exteriorizar el trauma.
2: Me gusta mucho que sea la figura de un alien.
0: Sí. Porque se al final. Sin forma, ¿no? Un poco.
2: Sin forma, extraño, algo que mm. es ajeno, ¿no? Completamente ajeno a nosotros, completamente extraño, como que no debería estar ahí, ¿no? Sí. Y que sin embargo aparece en momentos en los que tiene pues contacto físico, mm. ¿no? O, mm. o, o está en la cama, ¿no? Con su madre, que es un momento como muy íntimo, muy íntimo mm. ¿no? En, en
0: no lo, lo había que... vinculado, pero es cierto.
2: Sí, a mí, o sea, como que en, al principio no entendía muy bien, ¿no? ¿Qué era lo que representaba ese Alén y al final yo lo entendí lo entendía así, ¿no? Entendí que había sido víctima de abuso.
0: Pero es común entonces tener una especie de alucinación con algo que no encuentras el origen, ¿no? En la edad adulta, si sí has sufrido abuso en la infancia.
2: Una alucinación es una alucinación. ¿no? Sí.
0: No deja de estar en la irrealidad. <risa> mm.
2: Claro, o sea, una alucinación se produce cuando tus sentidos se ponen en marcha sin que haya un estímulo que los ponga en marcha, ¿no? Pues yo veo algo, mis, mis, eh, mis pues, por ejemplo, el sentido de la vista se pone en marcha cuando no hay... Nada, un, nada físicamente ¿no? que me que, me, que, que estimule ¿no? uh -huh. esos, eso, ese sentido, ¿no? esos receptores, ¿no? Entonces, eso es, eso es una alucinación. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que una cosa son las ilusiones, ¿no? Uh -huh. Las pareidolias, pues yo qué sé, ¿no? Eh, ver la ves mmm, lo que sea, una puerta de madera ¿no? y entonces ahí ves una cara que te recuerda uh -huh. ¿no? a, a alguien de tu pasado. Pues eso es una, una cosa, es una ilusión ¿no? Como, como es en ese caso. Y otra cosa es una alucinación. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, en el caso de una alucinación... Yo creo que en, en este caso, en el caso de la serie, es en el fondo como una especie de, de simbolización. ¿no? Uh -huh. O sea, no tengo del todo claro que... O sea, no sé si es tanto una alucinación que tiene él como un símbolo ¿no? de, de
0: percepción. Y bueno, yo me puse a investigar, como no, el fenómeno de Floss Marie. Me quedé fascinada. Y bueno, por citar un ejemplo, uno de sus vídeos, bueno, esta familia eran como diez hermanos, pero eran ocho, ¿no? Seis o ocho que pertenecían al mismo grupo y luego dos se separan. Y son las dos mayores ¿no? que forman este grupo que se llama Marías Pop y tienen una canción que se llama Mayonesa, y que tiene 2.700 visualizaciones y 756 comentarios. Quiero decir, mmm, hay gente que, que asiste directamente a este fenómeno, que despierta en nosotros, eh, porque nos atrae tanto, es como una especie de, es que no lo sé, yo lo vivo como... Un, como absurdo.
2: Pues mira, yo creo que este tipo de fenómenos lo que despiertan en nosotros es algo muy humano que es la curiosidad ¿no? es decir, al final pues el ser humano tiene esa inclinación ¿no? natural a querer saber sobre la vida de los demás, de ahí también un poco el éxito de la prensa rosa, ¿no? Uh -huh. de, las, de las redes sociales porque al final pues, nos dan detalles ¿no? sobre la vida privada de otros y satisfacen un poquito esa, esa necesidad ¿no? En el caso de las Flos Marie, eh, por ejemplo, pues yo creo que al principio eh, fueron objeto de mofa, ¿no? Objeto claro. de, de burla, pues por esa forma de cantar mm, peculiar, ¿no? Un poco sí. desafinada, esa estética, mm. ¿no? eh, eh, sus letras, ¿no? Sí. Eh, fíjate, yo creo que recordaban un poco a la banda ficticia de los Happiness no sé sí, si te acuerdas sí, ¿no? Sí. que se hicieron famosos por la canción de Amo a Laura sí. ¿no? donde precisamente eh, daban sus opiniones pues, sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio ¿no? de, los, sí. de los cristianos conservadores
3: quisiera besarte pero sin ensuciarte quisiera abrazarte sin dejar de respetarte amar es saber esperar es saber esperar es saber esperar. Amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio. Amo a
2: Laura, pero esperar. No me matrimonio. acordaba. <ríe> sí, yo creo que al principio recordó un poco a esto, ¿no? Lo que pasa es que luego en el momento en el que ellas confirman que no, que es un grupo muy serio, ¿no? Eh, Claro, yo creo que a la gente la causa mucho misterio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues se han ido desvelando eh, información ¿no? sobre ellas, y yo creo que eso ha ido despertando todavía más la curiosidad de, de la gente. ¿no? Entonces, yo creo que son fenómenos que ya sea por su rareza, ¿no? o porque hablan de temas incómodos o tabú, pues acaban haciendo virales. ¿no? El problema es que a lo mejor la línea ¿no? entre lo real y el rumor. Es muy fina, ¿no? O sea, y no es difícil a lo mejor pasar de la curiosidad al morbo no y a, la, y a la confabulación.
0: Cuéntame, ¿qué personaje tratarías para terminar de la serie?
2: Pues fíjate, a mí el personaje... Me han gustado todos mucho y te tengo que decir que, que quien me ha despertado... Especial curiosidad es Pep.
0: Ay, Pep, sí. que está ahí, en el silencio.
2: Bueno, es que Pep al principio parece el villano, ¿no? Pero luego acaba siendo él, ¿no? Como, como el que cede ese. ese. esa autoridad, ¿no? A, a, a Monse, ¿no? Pero Pep me ha, me ha generado mucha, mucha intriga, ¿no? Eh, no obstante, a lo mejor para lo que es hacer un abordaje psicológico, a mí mi personaje favorito ha sido claramente Enric.
0: Pero ojo que Pep. Es el único que no cambia de actores. Sí. De principio a fin. Sí. sí Albert que sí. es su papelazo.
2: Es que lo hace tan bien. <risa> lo hace muy bien. Me gusta, me gusta muchísimo su interpretación mm. y el personaje es que me crea, me crea mucha intriga. no Me hubiera gustado saber como un poquito más, más de él.
0: Mm. La verdad. Entonces, ¿te quedas con Enric?
2: Me quedo, me quedo con Enric, sí, porque Enric me parece bueno, un personaje espectacular y además también de todos me parece uno de los más dañados. ¿no? Hmm. Tiene esa voluntad de sanar, ¿sabes? O sea, es un, él, él, él quiere eh, mejorar, él lo intenta, ¿no? Pero claro, pues a lo mejor en determinados momentos toma malas decisiones, ¿no? Eh, pero, pero tiene esa voluntad, ¿no? Y, y esa apertura. Eh, sí, sí, tiene esa apertura, ¿no? Y, pero bueno, también pues es un hombre muy traumado, ¿no? No sé, me, me genera mucha compasión. Me, gusta, me uh -huh. gusta mucho ese personaje, la verdad. Y, y luego, cómo lo hace el actor. Me, me, bueno, yo no conocía a este actor y, y, y...
0: Es que al parecer los Javis tienen un trabajo muy, muy intenso con los actores y uh -huh. se nota.
2: Sí, se nota.
0: Es, es maravilloso, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y alguna instrucción divina para salvar el mundo?
2: <risa> pues fíjate... Eh divina, ¿no? A lo mejor muy mundana, <risa> pero bueno, yo a modo de resumen diría que no hay un método infalible, ¿no? Uh -huh. Para um, contra las sectas, ¿no? O contra estos procesos de, de influencia social, pero sí que tenemos, ¿no? Algunas herramientas que nos hacen un poco más resistentes, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo, conocer cómo funcionan estos grupos, ¿no? no tú no, 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 o sea, es un requisito fundamental eh, conocerlos para poder identificarlos. Hmm. ¿no? Entonces, eso me parece crucial, ¿no? Luego, por supuesto, también eh, cuidar y desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, evaluar la información, preocuparse ¿no? por, por obtener opiniones muy variadas hmm. ¿no? y elegir muy bien las, las fuentes. ¿No? Eh, y luego, en, en tercer lugar, también diría que cuidar mucho la salud mental ¿no? mm. <ríe> y trabajar por tener un buen círculo de, de, de personas que te protejan. ¿no? Y si, si uno conoce a alguien ¿no? que está en una situación similar, no romper el, el lazo con él, ¿no? sino tratar de, aunque aunque no, no te lo van a poner fácil pero tratar de establecer un canal de comunicación pues eh, abierto y compasivo ¿no? o sea puede que así no, no, no salves el mundo pero a lo mejor sí el tuyo o el de las personas más cercanas a ti
0: muchas gracias Laura <risa> por compartir tu conocimiento con nosotros
2: muchísimas gracias a ti Noemi la verdad que ha sido un gustazo <risa> me buscan y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Terminamos
0: la consulta por hoy con las Estela Maris. El fenómeno Estela Maris ha saltado a la realidad. La banda dispone de una cuenta de Instagram con 30.000 seguidores y su primer álbum se puede escuchar en todas las plataformas. Muchas de sus frases se han hecho virales al igual que ocurre en la serie. Y como bien dicen ellas, la estrella es tu pase VIP para Tremenda Party. Estela Maris, Tremenda Party te lleva al oasis. Y así será, porque podremos verlas en el Primavera Sound el día de la apertura. Hasta la próxima Locura Compartida. ¡Jesucristo! ¿Dónde estás?
2: ¿Dónde estás? Locura
1: Compartida. Idea original, guión y locución Noemí Oliva. Diseño gráfico Javier Garceche. Edición y diseño sonoro Sune, de Nación Podcast.
2: Estoy perdida.